0: Aufregend. Herzlich willkommen zum 1.000-Things-Podcast. Ich kann es gar nicht glauben, dass es das heute endlich passiert. Lang dran gewerkelt, endlich ist es soweit. Ja, herzlich willkommen zur ersten Intro-Folge vom 1.000-Things-Podcast. Ähm, ja, um euch mal zu erklären, was wir machen, wer wir sind, wer überhaupt mit euch spricht. <lacht> ähm, ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe auch äh, tolle Begleitung ähm, von, Hallo, von meiner Kollegin. Genau. Hi Effi. Äh, magst du einfach mal ein, zwei Wörter, ein, zwei Sätze von dir über dich erzählen?
1: Ja, ähm, ich bin die Effi, ich äh, bin Copywriterin bei 1000 Things, so wie der Michi, mit dem wir jetzt auch reden werden, und ähm, schreibe Texte ähm, für die Agentur und fürs Medienhaus und mache das in dem langen Tag, wenn wir gerade keine Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, was, was, wen wir alle hören werden und ähm, was die Leute zu sagen haben. Ich lass noch kurz den Michi vorstellen und übergebe auch dann gleich mit der Frage, warum gibt es denn schon
0: wieder einen Podcast? Wow, der nächste Podcast, yay. Also ja, genau, danke Effi, ich mache das Gleiche. Also wir sind im gleichen Team, wir sind beide Texter, TexterInnen und ähm, kümmern uns um Paid Content, also quasi um, um bezahlte Beiträge bei uns bei 1000Things. Und ja, genau, also jetzt gibt es den nächsten Podcast, juhu. <lacht> ähm, gut, der Zug-Podcast ist ja eigentlich schon längst abgefahren, aber wir sind nicht äh, zu spät, um trotzdem aufzuspringen, sage ich jetzt mal. Wir ähm, springen sehr gern auf und wir wollen natürlich versuchen, mit dem dings podcast jetzt eine neue Plattform zu schaffen und gleichzeitig ein Sprachrohr zu sein für verschiedenste Stimmen, ja, aus der Medienbranche, die direkten oder indirekten Bezug zur Medienwelt und zur Agenturwelt haben. Ähm, ja, erstmal ein großes Themenfeld, aber vielleicht gebe ich auch dann gleich direkt die Frage an dich zurück, Effi, ähm, kannst du uns etwas über die Themen sagen, die wir, über die wir sprechen wollen?
1: Also wir werden uns auf jeden Fall viel in der Agentur- und Marketingwelt auftreiben, weil wir dort auch ziemlich zu Hause sind, aber auch ähm, anderen Hörern, Hörerinnen vermitteln wollen, wie ähm, es denn so ist, wenn man in der irgendwas mit Medienbranche ähm, unterwegs ist, wenn natürlich die Wirtschaft dabei nicht auslassen, ähm, wie gründet man ein Unternehmen, wie ist die Teamleitung, was für eine Rolle spielt Kreativität, wie geht man, geht man mit der äh, Diversity um im Unternehmen, wenn natürlich auch Influencer, Influencerinnen einladen, Künstler, Künstlerinnen sind bei uns, Social Media wird eine große Rolle spielen, ähm, wenn Leute einladen, sie fragen, was, was äh, machen man mit Follower, Followerinnen, ähm, wie kriegt man sie, wie ähm, setzt man äh, Konzepte um. Gesellschaftliches finden wir uns auch seinen Platz und weltpolitisches. Wir werden uns mit den Themen Feminismus auseinandersetzen, Diversität wurde schon angesprochen, Themen der Nachhaltigkeit, aber auch gesellschaftskritisches wie Homophobie, Black Lives Matter, Rassismusdebatten und all das Spannende. Worauf können sich Hörer, Hörerinnen denn so freuen in nächster Zeit? Ich hoffe auf einiges.
0: Also kurz ähm, noch vorab vielleicht, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, so lachen und so. Es ist natürlich so, dass wir in unserem Office aufnehmen, also zwischen unseren ganzen Teammitgliedern. Das heißt, ähm, wir sind einfach mittendrinnen im Geschehen, ihr auch quasi. Das heißt, wenn ihr hier hinten im Hintergrund lachen hört oder irgendwie Telefonate hört <lacht> oder Gespräche mitkriegt, dann liegt es einfach daran, dass wir aus unserem Office mitten im siebten Bezirk äh, produzieren und ähm, ja, wundert euch nicht, wenn hin und wieder mal etwas im Hintergrund zu hören ist. Agentur
1: leben live Ja, quasi. Agentur, ja.
0: Also Authentizität wird bei uns sehr groß geschrieben. <lacht> ähm, genau, also worauf könnt ihr euch jetzt äh, freuen ähm, mit uns gemeinsam? Wir versuchen natürlich verschiedenste Branchen abzubilden. Also die F. hat es eh schon angesprochen. Wir werden Leute aus der Kreativwirtschaft einladen, ähm, aus Partneragenturen. Leute einladen, mit denen sprechen über ihren Werdegang mit Gründern und Gründerinnen sprechen, auch mit Redakteuren, Chefredakteurinnen sprechen. Ihr könnt euch auf Influencer, Influencerinnen freuen, aber auch auf Künstler, Künstlerinnen. Und natürlich auch, weil wir auch ein sehr enges Team sind, werden wir euch auch Leute aus unserem Team vorstellen, also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wer sind wir, weil wir, nicht nur wir, also er und dich sind jetzt permanent zu hören und in euren Ohren, sondern auch unsere ganzen lieben Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen ähm, Departments und Bereichen. Und wenn es jetzt FW von deinem Seite nichts mehr gibt, dann würde ich vorschlagen und sagen, dass wir euch jetzt schon in dieser Introfolge ein paar ausgewählte Leute vorstellen ähm, und dass ihr einfach das Team besser kennenlernt, wisst, mit dem ihr demnächst ein bisschen was zu tun haben werdet und einfach ein paar mehr Insights in unserer 1000 Things Daily Business Kriegs.
1: Noch eine kleine Voraussicht vielleicht auf die erste reguläre Folge, die es geben wird. Wir werden die Journalistin und Autorin und äh, großartige Persönlichkeit Melissa Erkurt bei uns haben. Darauf freuen wir uns schon sehr.
0: Sehr. Ja, unser erster Interviewgast, natürlich, wer soll es auch anders sein? <lacht> ähm, sitzt schon vor uns. Ähm, ja, Magst du dir einfach kurz vorstellen, unseren Hörer und Hörerinnen?
2: Natürlich, sehr, sehr gerne. Ja, Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Jan Pöltner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von 1000 Things und bin jetzt ganz gespannt, mit welchen Fragen ich von euch in den nächsten Stunden gelöchert werde. Tagen. <lacht>
1: das ist übrigens ein Verhör. Jan, magst du uns ähm, kurz erzählen, was so dein Daily Business ist als Gründer?
2: Mhm. Das Gute ist, es gibt eigentlich kein Daily Business bei mir, sondern es ist wirklich, also keine Routine, sondern es ist jeder Tag total anders. Und das pflegen wir bei One and Things auch sehr. Und darum kann ich jetzt nicht sagen, sozusagen, mein Tag schaut so oder so aus, sondern meine Aufgaben, oder ganz grundsätzlich zusammengefasst ist meine Aufgabe, weil man so will, immer zwei Schritte vor allen anderen zu laufen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie toller oder besser bin, sondern einfach, weil ich für die Vision und das Strategische sehr stark zuständig bin. Und jetzt gar nicht mehr so direkt im operativen Daily Business unterwegs, sondern wirklich mal überlege, hey, wo wollen wir OneDown Things in ein, zwei Jahren haben, welche Strategie verfolgen wir? wie bringen wir unsere Website-Zugriffszahlen, unsere Interaktionen, wie auch immer, ähm, weiter nach oben, ähm, wo stehen wir vom Personal ähm, in einigen Monaten und Jahren. Äh, das heißt, ich bin eigentlich immer voraus, also wie im akuten Daily-Business. Ähm, ja gut, du hast jetzt ein bisschen über was von deinem Daily-Business erzählt und wir
0: haben jetzt ungefähr einen Einblick gekriegt, was du, was du tagtäglich magst. Ähm, was ist dir denn bei deinem tagtäglichen Tun und Sein hier besonders wichtig? Worauf legst du denn sehr viel Wert?
2: Mhm. Also ihr wisst ja, dass seit Tag 1 für Wandaus das ein total offenes Modell gepflegt wird, im Sinne von wir teilen unsere Arbeit selbst ein, wann mhm. und von wo wir sie erledigen. Natürlich müssen wir Termine und Fristen einhalten, da sind wir leider gleich wie alle anderen, aber <lacht> ob wir jetzt sozusagen um 8 Uhr beginnen oder um 7 Uhr oder mal um 10.30 Uhr oder den Nachmittag frei machen und am Abend nur ein bisschen was erledigen, ist uns freigestellt und das ist eigentlich das, was mir am meisten nach wie vor begeistert von unserem Modell. Diese Flexibilität und dieses Wissen zu haben, hey, ich bin sozusagen jeder von uns ist sein eigener Chef, sein eigener Chefin, wir sind de facto 28 Unternehmerinnen ähm, im Team, äh, ist für sich selbst zuständig, weil ich einfach die Überzeugung bin, hey, wir sind alle erwachsene Menschen, wir können uns mhm. unseren Tag sehr gut selbst einteilen in unserer Zeit. Da braucht es keinen cholerischen Chef, der im Hintergrund steht und irgendwie herumbrüllt, wenn irgendwelche Stunden mhm. nicht erfüllt sind. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten begeistert nach wie vor in One Thousand Things, diese offene Arbeitskultur. Neben dem, dass wir natürlich eine total schöne Mission haben, nämlich dass wir Menschen ja beschreiben können und Tipps geben können für ihre Freizeit und, und ihnen so eine schöne Zeit bieten und geben können.
0: Apropos Freizeit und Zeit. Wir starten ja jetzt mit diesem Podcast, oder dieser Podcast hat ja jetzt eine Geburtsstunde mhm. mit der Ausstrahlung, aber... Wir feiern natürlich aktuell nicht nur die Geburtsstunde vom Podcast, sondern haben auch noch was ganz anderes zu feiern, nämlich acht Jahre one part things Yay. Yeah. Wow, Trommelwirbel und yeah. äh, feiern. Ähm, deswegen wollten wir die auch fragen, wenn du jetzt an acht Jahre zurückblickst, worauf blickst du zurück? Oder blickst du auf etwas ganz speziell zurück? Gibt es
2: irgendwie einen Moment, der stark für dich heraussticht? Ich glaube, es gibt jetzt nicht diesen, diesen einen Moment, ähm, weil es nicht ganz klassisch diese acht Jahre Unternehmen gibt, wenn man so will, sondern One Thousand Things, viele wissen es, ist ja aus Zufall entstanden. Also das war ja kein, keine Geschäftsidee, die ich gehabt habe, wo man dachte hm, okay, jetzt mache ich lustig Blogartikel und verkaufe die und Agentur und so weiter, sondern es wurde die, diese Facebook-Seite gegründet, ähm, One Thousand Things natürlich in Vienna 2013, und die hatte innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr viele tausend Likes. Es waren knapp 60.000 in drei Tagen. Und das war sozusagen schon ein Moment für mich damals, wo ich wusste, okay, da ändert sich in meinem WG-Studenten-Partyleben jetzt irgendwie gehöre ich was von einem Tag auf den anderen, weil einfach sehr viele Anfragen auf einmal da waren von Agenturen, von Zeitungen, Medien, aber auch bekannten Userinnen von der Facebook-Seite. Wer ist das, der dahinter steht? Was ist das? Kann man das wieder einkaufen? Und keine Ahnung was, ja. Mhm. Und ich, Anfang 20, ich war damals 21, ähm, relativ für andere Dinge im Kopf gehabt habe, als jetzt irgendwie äh, Unternehmen aufzubauen, mhm. ähm, aber dann sehr schnell erkannt habe: hey wow, das ist eine riesige Chance, mir sozusagen Unternehmen so aufzubauen, wie ich gerne Unternehmen hätte, von der ganzen Arbeitskultur her, von dem, was für Menschen da mit uns dran arbeiten und wie man an diese Idee glaubt. Das heißt, das war sicher dieser 23. Oktober 2013, wenn man so will, total mhm prägendes Datum für für mein weiteres Leben und und für viele von uns sozusagen ähm, die da dann über die Zeit hinweg dazukommen sind und es gibt dann darüber hinaus so viel auf dieser ganzen Reise die wir da angangen sind was einfach prägend war ja von hey eine Website geht online dazu ähm, wir, wir, wir stellen eine erste Person ein und können die, die, die bezahlen ja, einfach und, 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 und haben so viele Aufträge sozusagen, dass wir, dass wir Gehälter und, und weitere Personen anstellen können. Ja. Mhm. Ähm, und wir nehmen Österreich weiter den dazu. Wir, wir entscheiden uns jetzt Agentur zu sein und die Kunden nur viel mehr bieten zu können neben der klassischen Medienleistung, die wir, die wir auf unseren Kanälen haben. Da sind ganz viele Sachen ähm, passiert ähm, und das Schöne ist, dass wir es seit acht Jahren schaffen unzuauthentisch. So authentisch. Und so treu geblieben sind irgendwie in dem, wie wir sind, was damals in dieser WG eines Nachmittags losgegangen ist. Und, und das ist eigentlich das, wo wir am meisten darauf stolz sein können in diesen acht Jahren und was sozusagen der wichtigste Meilenstein ist, wenn man so will.
1: Und acht Jahre später ist das Unternehmensfeeling noch dasselbe, aber es sind inzwischen weit mehr als 1000 Things, die du dazu bekommen, <lacht> sondern es sind wohl mehr, eher mehrere tausend. Und als Gründer der 1000 und über tausend Dinge, die man so machen kann in Wien und in Österreich, was sind denn deine liebsten oder dein liebstes zu
2: <lacht> ah, das ist jetzt eine Frage, die mir ganz selten gestellt. Also <lacht> nie hat gehört noch vorher in oder in einem anderen Podcast irgendwo. <lacht> Wir haben sehr viel Mühe gegeben in innovativen Fragen. <lacht> die monatelange Vorbereitung hat Früchte getragen. <lacht> Nein, du also es ist es gibt so wahnsinnig, wahnsinnig viele schöne Orte, einfach, dass das immer schwerfällt. Darum sind wir ja 1000 Things, ja, Und man kann sich nicht mehr auf das beschränken, wie wir gerade gehört haben, ja. wo es jetzt wirklich schwerfällt, einen auszuwählen. Aber was für mich persönlich ein ganz wichtiger Rückzugsort irgendwie ist, der ist jetzt nicht in Wien, sondern ist, das Kasteinertal ist, ist, ist Bad Gastein, das ist einfach ein wahnsinnig schöner, toller Ort ist, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann und wo es ganz, ganz viele tolle Geheimtipps gibt, ja wie eine Redseewanderung, eine Gamska-Kogler-Hütte, die, die ein Traum ist. Ja, das ist der höchste Grasberg Europas mit 2600 Meter, wo man wirklich mhm. einen 360-Grad-Blick auf Großglockner und alles hat und der Hütten wird, totaler eine coole Socke ist. <lacht> also das, das, das sind so spezielle Orte, die geben mir sehr viel Kraft. Aber natürlich, also, das soll jetzt nicht, das klingen als wäre Wien gar nicht so interessant, sondern das ist unser, mhm. unser Kern und, und, und ich liebe Wien heiß, ja, und, und alles, was es zu bieten hat, ja, diese, diese Mischung aus, Dorf und Großstadt ja, sozusagen. Das ist das, was mhm. Wien ausmacht, finde ich, und was so sympathisch ja. macht. Das ist einerseits wirklich eine Weltstadt die ist, de facto, von dem, was kulturell anbietet und vom ganzen Mindset her, aber andererseits trifft man gefühlt alle zehn Meter jemanden, den man kennt auf der Straße <lacht> und wie mit ihm immer Bier gehen, ins nächste ähm Und diese Mischung macht es so einzigartig und das ist ein ganz wichtiges Ding, um One Thousand Things sozusagen groß machen zu können und so viele tolle Sachen ja, empfehlen zu können. Danke, Jan. <lacht> Danke euch. Danke.
0: <Okay. lacht> und die nächste Person sitzt vor uns und lacht uns schon mit weiten Grinsen an. <lacht> ähm, ja, magst du dir vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Vicky. Äh, ich leite die freie Redaktion bei 1000 Things.
1: Und ja, <lacht> was macht ihr so bei der Freien es. Redaktion? Das, was sind so eure Kerngebiete, wie oft seid ihr unterwegs? Ähm, welche Departments habt ihr so? Und, und wie betreut ihr eigentlich das Ganze? Das ist ein riesen Output, der da tagtäglich geliefert wird.
3: Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile, glaube ich, schon viel mehr als tausend Dinge bei uns auf der Website, die man ähm, durchstöbern kann. Äh, es schaut so aus, also die Freie Redaktion ist ähm, die Redaktion, die nichts mit Kunden in dem Sinn zu tun hat, keine gesponserten Beiträge eben veröffentlicht, sondern selbst die Beiträge zusammensammelt, was uns eben alles so unterkommt, wo wir sagen, das könnte unsere Community auch sehr interessieren. Wir haben eben die zwei Schienen, Vienna und Austria, und auf die konzentrieren wir uns im Moment ganz stark, vor allem auf die, auf die Österreich-Schiene. Da arbeiten wir auch mit vielen FreelancerInnen zusammen, die uns mit coolen Texten, aus anderen Regionen in Österreich versorgen und so schauen wir, dass wir möglichst breit und umfassend aufgestellt sind. Ja.
0: Weil du jetzt schon ähm, angesprochen hast, worauf ihr euch textlich quasi konzentriert, wo liegt dein Fokus jetzt ganz, ganz persönlich beim Arbeiten? Also was ist dir im Team, in der Arbeit, im Daily Business sehr wichtig?
3: Also ich finde, am wichtigsten ist ähm, Abwechslung auch bei unseren Texten. Also sowohl mir selbst, äh, dass, dass man immer wieder neue Geschichten und spannende To-Dos findet, die vielleicht auch ähm, unerwartet sind. So ein bisschen ähm, Geheimtipp in die Richtung. Ich glaube, das erwarten auch die Leute von uns, dass man mhm. ähm, möglichst äh, nischig vielleicht ist, vielfältig und nicht unbedingt zu so vorhersehbar. Mhm. Äh, genau, also es sollen halt eben äh, Tipps sein, die ja mal ein bisschen so weg vom Mainstream sind. Genau. Mhm. Und äh, du bist ja halt doch schon jetzt ziemlich lange dabei, leitest die Chefredaktion.
1: Und warst auf ganz vielen Trips unterwegs, ähm, hast ganz, ganz viele Tausend-Dings-Momente, aber gibt's einen, von dem du uns erzählen möchtest, der dein Liebling ist?
3: Also absolut, ähm, und zwar mit, mit großem Abstand wortwörtlich, denn es handelt sich um eine Heißluftballonfahrt. Ich dachte schon, dass du das letzte sagen ja. wirst. Also das ist, das, das ist tatsächlich mein, mein Favorite. Das ähm, waren über 3000 Meter, wo wir in der Luft geschwebt sind auf einem oh Korb. Ähm, für mich ein absolutes Highlight. Das war eine Recherchereise. Und da waren wir in Salzburg unterwegs und unter anderem in Filzmoos bei einer ja, Heißluftballonfahrt. Das ist einmal im Jahr immer so, ich glaube im Januar, also Anfang des Jahres. Und ja, war crazy. Muss dann gerade für mich, weil ähm, ich habe eh ziemlichen Respekt vor Höhen. <lacht> und der Gedanke, da auf einem, naja, etwas dickeren Rattern-Geflecht ähm, zu stehen, <lacht> 3000 Meter unter mir nichts, <lacht> das war schon heftig. Aber cool, dass wir es gemacht haben. sowas macht man, glaube ich, ja. Manche machen ja. das wahrscheinlich nie im Leben und ähm, wir haben es einfach so mal ausprobiert. Und überlebt. Und überlebt, ja.
0: Toll, toll, toll. <lacht> <lacht> ähm, abseits von äh, deinen täglichen To-dos quasi, hast du denn auch ein To-dos, das du unseren Hörer und Hörerinnen empfehlen kannst, in Wien irgendetwas, wo du gern hingehst, einen Geheimtipp oder so?
3: Also ich muss sagen, gerade im Herbst jetzt, äh, in, in dieser wunderbaren Jahreszeit, ist, ähm, es ist nicht direkt in Wien, aber es ist unbedingt einen Ausflug wert. Das ist der Franzl Bauer ähm, im, im Wienerwald oder so der Neuburg Nähe, da so raus. Ähm, super, super cool, wahnsinnig viele Kürbissorten, Kürbisse in allen Farben, Personen, äh, zu Skulpturen aufgestapelt, in <lacht> Schnapsformen, whatever. Also alles, was das Kürbisherz begehrt, gibt es dort. Und jeder, der jetzt noch nicht in Herbststimmung ist, <lacht> äh, sollte unbedingt hinfahren, weil spätestens nach diesem Besuch, hat man wirklich Bock auf Pumpkins, Spice, Latte und alles Mögliche rund um Kürbis.
1: Okay, das klingt extrem spannend und versetzt uns jetzt irgendwie ziemlich in Halloween-Laune. Also jeder, der noch keinen Kürbis zum Schnitzen hat, er hat dort die Auswahl oder sie. <lacht> Unbedingt. Vicky, vielen Dank. Danke euch.
0: Und die nächste Person sitzt uns gegenüber. Das geht hier echt Schlag auf Schlag in unserem, ich wollte gerade sagen, Aufnahmestudio, aber... Sagen wir uns ehrlich, es ist das Büro im Office, mitten aus äh, der Burgasse. Ähm, genau, die nächste Person sitzt vor uns. Ähm, wer ist denn da genau?
4: <lacht> äh, ich bin die Julia im Team, besser bekannt als die Maisie. Bei drei Julias äh, muss man sehr irgendwie helfen mit ein paar Spitznamen. Ähm, und ich bin bei 1000 Things zuständig für die Agentur. habe schon einen, einen weiten Weg in, in in meiner 1.000-Things-Karriere quasi hinter mir. Also ich habe angefangen als Social-Media-Managerin und Projektmanagerin. Ähm, genau, und währenddessen ist die Agentur entstanden die letzten drei Jahre und das ist jetzt so mein Bereich.
1: Alles klar. Und magst du uns verraten, nach all den Jahren weißt du ziemlich genau, worauf du besonders Wert legst. Magst du uns da ein paar Stichworte sagen?
4: Ähm, mir im Team ist wichtig die Wertschätzung. Ähm, und vor allem die Menschen.
1: Ich glaube,
4: wegen den Menschen und auch wegen den coolen Produkt, das wir haben, äh, gehe ich einfach furchtbar gerne ins Büro und es ist einfach immer Spaß und äh, man wird von so viel Liebe Menschen empfangen und ja, das ist einfach sehr, sehr schön. Mhm.
0: Wir dürfen uns einfach jetzt mal angesprochen fühlen bei den lieben Menschen. <lacht> auf
4: jeden We're Fall, in. auf jeden Fall. Die freundlichen Gesichter sitzen wir jetzt gegenüber, laufen denn nur der entgegen.
0: Ähm, apropos freundliche Gesichter oder freundliche Momente, wenn du jetzt an die ganze 1000 Things Zeit zurückdenkst, du bist mhm. ja schon eine Weile bei uns. Ja. Was war denn so ein Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, so dein 1000 Things Moment?
4: Um, das war unser erster Teamtrip. Da, oder halt mein erster Teamtrip, da ging es nach Malaga. Und da war der Frühling extrem regnerisch. Und wir alle wollten einfach nur noch äh, nur Sonne haben und <lacht> einfach, einfach wirklich Frühling und nicht nur Regen. Und äh, dann ging es nach Malaga für glaube ich vier Tage oder so. Und das war einfach richtig schön erstens, wie man schon gehört hat, wegen dem Wetter. Hm. Einfach so Sommer. Sonnenschein ein bisschen mehr mm. und ähm, dann auch nochmal die, die Kollegen und Kolleginnen besser kennenlernen. Das war richtig cool, das haben wir extrem zusammengewachsen. Ähm, und da, ja, da bin ich einfach heimgefahren und haben mir geil, wo ich da gelandet bin.
1: Mm. Ein beliebter Thousand Things Moment, glaube oh ja. ich, in Malaga.
4: Oh ja, das war echt cool.
0: Ja, ähm, danke, Maisi. Danke
4: Dankeschön. Danke euch.
1: Und wir haben schon die nächste Person bei uns sitzen. Wir freuen uns nicht, euch vorstellen zu dürfen.
5: Hallo, ich bin die Katharina. Ich bin seit fast zwei Jahren, nein, seit mehr als zwei Jahren mittlerweile, seit ein bisschen mehr als zwei Jahren bei One Thousand Things und ich bin Lied vom Copywriter-Team.
0: Ja, unser Lied ist hier. Hi, hallo, <lacht> Ja, voll schön, die hier vom Mikro zu haben, Katharina. Ähm, da wir ein Team sind, ist natürlich für uns auch ganz toll, die hier zu haben. Ähm, magst du uns erklären, wobei wir wissen es eigentlich, magst du unseren Hörern und Hörerinnen erklären, was so dein Daily Business ist? Was machst du so, den lieben langen Tag?
5: Also am liebsten ähm, schreibe ich mit meinen allerliebsten Mitarbeitern, <lacht> oh. ähm, mit Effi und mit Michael. Ähm, wir Copywriter, wir schreiben eigentlich alle gesponserten Textleistungen. Das heißt einerseits für unseren Blog selbst, also für One Thousand Things, ähm, zum Beispiel Tourismuskampagnen und so die schreiben wir, aber andererseits schreiben wir auch für die Agentur, ähm, für beispielsweise für bezahlte Kampagnen entwickeln wir Slogans und Claims für
1: unsere Agenturkunden. Mhm. Und ich meine, wir kennen das, das Daily Business, das ist meistens relativ tough, da zu priorisieren, zu wissen, wo ist der Fokus, den man ähm, auf bestimmte Kampagnen legen soll. Magst du uns ein bisschen einen Einblick geben, worauf du besonders Wert legst beim, beim Copywriting?
5: Also ich habe mittlerweile festgestellt, dass es eigentlich ganz schön ist, eine Abwechslung zu haben. Also mhm. man denkt sich so, es wäre möglichst effizient und möglichst praktisch, wenn man das noch besser unterteilt. Also wenn beispielsweise die einen nur Agenturkunden bearbeiten und die anderen nur Mediahausleistungen erbringen. Aber eigentlich ist genau diese Abwechslung ähm, sehr spannend. Und ja, ich glaube, die Prioritätenliste, die ändert sich dann eigentlich Tag für Tag. Also am wichtigsten ist einfach natürlich, Deadlines einzuhalten von Kunden dann und Kundinnen, dann stehen natürlich mal die sonstigen ähm, Dinge ein bisschen im Hintergrund. Ähm, aber eigentlich ist es das Schöne, dass es keine so richtig vorgegebene Prioritäten mm. da gibt, sondern dass wir halt immer sehr viel Abwechslung in der Bude haben. Ja, ja voll.
0: Ähm, magst du uns noch abschließend sagen, was ist denn so etwas, was dich inspiriert in Wien oder wenn es auch nicht in Wien ist, wo es auch dich sonst noch inspiriert? Hast du einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, ein To-Do, something?
5: Ja, also Inspiration findet man ja oft genau in der Ruhe und die entdecke ich am liebsten im Petzlensdorfer Schlosspark. Also der ist im 18. Bezirk und dort ist es voll ruhig und voll schön. Ähm, ich bin nach Wien gezogen und ich kannte den damals nicht und hatte dort ein Tinder-Date, aus dem zwar nichts wurde. <lacht> so. Aber diesen Park, den habe ich doch immer voll gerne. Und zum Fortgehen gehe ich am liebsten ins Werk. Das ist der coolste Club in Wien,
0: ah, gut zu. Also ähm, Long-Term-Relationship zumindest mit dem Park. <lacht> genau.
1: <lacht> Auch dafür können Dates gut sein. Ja, absolut.
0: Wobei, ich kenne diesen Park gar nicht. Warst du schon mal da? Ja,
1: ja, ich okay. habe da in der Nähe gewohnt. Er ist wunderschön und da stehen ganz große Statuen und so eine Art griechischer Tempel oder sowas dort. Also es gibt richtig viel zu entdecken, ein Wald mit Tränen und so gibt es auch. Also ja, voll.
0: Okay, also auch mal für mich zumindest was Neues. Danke, Katharina. Danke dir. Danke euch. Ja, und der nächste Mitarbeiter sitzt nun vor uns. Ähm, der Chris ist da. Okay, jetzt habe ich den Namen schon verraten, aber magst du dir trotzdem kurz vorstellen?
6: Ja, gerne. Ja, ich bin der Chris, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Freiburg im Breisgau, Hashtag Schwarzwald <lacht> und bin 36 Jahre alt.
1: Und ähm, was machst du genau bei 1000 Things? Also was, was ist so dein Daily Business?
6: Also bei 1000 Things bin ich im Team Sales tätig. Darunter fallen so Aufgabengebiete wie Konzeptentwicklung, Kampagnenplanung, Neukundenakquise, Bestandskundenpflege, sprich... Der Telefonhörer ist mein guter Freund von mir und mhm. natürlich der Gegenüber von mir definitiv auch. Und ja, ansonsten von Kundenpräsentationen, Verfassen von Angeboten und vor allem das Netzwerken in B2B-Events auch mal den ein oder anderen Spritzer sich mal gönnen und verköstigen. Das natürlich. gehört auch dazu. Definitiv. Ohne den geht's nicht.
0: <lacht> ähm, was ist dir in deinem Bereich, in deinem Job denn so besonders wichtig? Worauf legst du denn zum Beispiel sehr
6: viel Wert? Naja, speziell im Sales, da ich da ständig im Kontakt bin, telefoniere ich halt auch sehr, sehr viel und schreibe halt auch sehr viele Mails. Da ist es mir halt schon besonders wichtig, unabhängig zu sein. Sprich, laut auch unserem New Work-Konzept in erster Linie zu arbeiten, wann und wo es mir am besten liegt, auch zu Uhrzeitentechnisch natürlich. Mhm. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Des Weiteren bin ich halt auch ein sehr strukturierter Mensch und versuche den Tag halt nach Prioritäten zu planen, die sich aber natürlich nicht immer im Daily Business so abzusehen haben und so fertigen haben. Deswegen ist eine ständige Variation möglich. Ja, der Klassiker. Mhm. Ja, aber ich versuche es zumindest.
1: Aber das sind definitiv Dinge, die wir im Sales sehr gut brauchen können. Magst du uns doch in guter Alter, 1000 Things Manier äh, erzählen, was so dein, dein Lieblingsort ist in Wien und oder Österreich?
6: Ja, also für mich als Familienmensch ganz klar das Museumsquartier. Und zwar mit all seinen Facetten, da gibt es eine Menge, vor allem halt für die Kids gibt es einen, weiß jeder, ein großer Hof, wo sie natürlich rumturnen können oder mit dem Tretroller fahren können. Oder auch das Zoom-Kindermuseum, was auch manchmal herrlich ist, was künstlerisch sehr angelegt ist, das finde ich herrlich. Und natürlich nicht zu vergessen, das Café Leopold, da ich auch eine persönliche Beziehung dazu habe, zu den Leuten, die ich kenne, ah, okay. oh, mit schön. an der Wasserbar, weil... Da gibt es einfach die besten Eiscafés der Stadt. Und <lacht> Gut, das Essen dort, ähm, ja, nicht zu so viel Werbung machen, aber ich kann es wirklich super machen. Die Asian Fusion Cuisine ist echt, extrem lecker und es ist einfach für jeden was dabei. dort. Also man findet von Pocket Bowls bis Sushi Burritos bis ein Wiener Schnitzel, man findet alles <lacht> dort.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert. Und als letzte Frage, noch, Chris, an dich. Ähm, du bist ja jetzt schon relativ lang bei uns an Bord. Gibt's, also wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst, gibt es einen Moment, der dir besonders
6: in Erinnerung geblieben ist? Ja, also es gibt mehrere Momente. Es wäre jetzt ähm, fies, einen herauszuheben. Aber was mir von der emotionalisierten Schiene her am meisten hängen geblieben ist, ist quasi ein Magic Moment, der Zusammenhalt während der Corona-Phase, mhm. während des Lockdowns. Weil wir da uns alle intensiv gegenseitig gestützt haben und war jeder für jeden da. Und ich glaube, das ist eine Zeit, wie in der Phase nicht gang und gäbe in vielen Unternehmen, denke ich mal. Und da merkt man schon, dass der familiäre Touch definitiv da ist. Und das war schon ein Moment, wo ich jetzt sage, der war prägend. Aber natürlich auch, wenn wir unsere Teamtrips haben und gegenseitig Krawall und Halligalli machen, das bleibt natürlich immer auch in Erinnerung.
0: Ähm, ja, ich glaube, das können wir beide bestätigen, oder? Das Absolut, ja. Ist uns das auch war, in Erinnerung geblieben. Können wir alle agreeen. <lacht> eine
1: besondere Zeit. <lacht>
0: ähm, ja, das war's. Danke, Chris.
6: Ja, freut mich. Danke.
1: Dankeschön.
0: Und jetzt ist die Klari bei uns. Hallo, Hallo ihr
7: Lieben.
1: <lacht> Hallo, Klari. Danke, Hallo. dass du dir Zeit
0: nimmst. Ähm, ja, genau. Klari. <lacht> ähm, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du bei uns?
7: Na klar, gerne. Also ich bin die Clari. Ich bin erst 23 Jahre jung und bin Teil des Projektmanagement-Teams bei uns. Auch erst seit einem guten halben Jahr jetzt. Und wir sind den ganzen Tag im Kundenkontakt und planen quasi intern alle Projekte, die so reinkommen an bezahlten Kampagnen und auch interne größere Projekte. Genau.
1: Jetzt wissen wir, was du machst. Worauf legst du denn mit deinem Job besonders wert? Was ist dir wichtig?
7: Mir ist vor allem wichtig, dass wir eine wertschätzende Kommunikation miteinander haben, egal ob das intern oder externe Kunden ist. Ich finde, egal auch privat, egal wie man mit Leuten, wo man mit Leuten zu tun hat, es ist so wichtig, dass du dich gegenseitig respektierst und wertschätzend miteinander umgehst und auch in schwierigen Situationen immer wertschätzend bist und immer versuchst, dich auch in andere Situationen hineinzu-, also in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist so das Wichtigste im Projektmanagement, auch die Empathie zu haben, zu wissen, Warum ist das gerade ein Problem oder ähm, wie können wir da das lösen, auch bei Kunden oder Sonstiges. genau. Und das ist auch das Spannendste dran eigentlich. Man arbeitet den ganzen Tag mit mindestens zehn verschiedenen Leuten, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, genau, das ist das Wichtigste bei uns, einfach den Überblick zu behalten, cool zu bleiben <lacht> ähm, und halt mit allen ähm, gut zu reden und zu verstehen, eben wo kann es was ist gut gelaufen. Genau, das ist so unser Kernfokus, wenn man das so nennen kann.
1: Cool. Um, wir wollten nicht noch fragen, so, weil wir eine Inspirationsplattform sind. Was inspiriert dich denn so in der Stadt? Wie, wie lässt du dich am liebsten inspirieren?
7: Um, das ist eine gute Frage. Um, ich habe ehrlich gesagt in Wien keine favorite spots oder so, wo ich jetzt sage, da müsst ihr unbedingt hingehen. Um, was ich urgerne mache, ist, ich gehe durch Wien und stelle mir einfach vor, um, ich wäre eine Touristin weil Wien ist wunderschön, die Innenstadt ist wunderschön, wir haben wunderschöne Gebäude, es gibt so viele coole Sachen und ich denke mir manchmal so, wir, wir nehmen das so leicht hin, was eh klar ist, weil wir sind in unserem Daily Hustle, aber wenn man sich da mal die Zeit nimmt und sich denkt, okay, oh, ich bin jetzt ein Duri, was, was sieht der da, was, was wird der jetzt tun, ähm, dann ist das Ganze viel spannender und ähm, deshalb kann ich auch empfehlen, in Museen zu gehen, auch in klassische Museen, weil es ist einfach so cool, ähm, Wien auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und nicht nur aus dem quasi, okay, ich fahre jetzt in die Arbeit oder ich fahre jetzt heim, sondern mal in der Innenstadt spazieren zu gehen und einfach mal das alles aufzunehmen auch, genau.
0: Magst du abschließend vielleicht noch sagen, ob es für dich einen Moment gab bei One Thousand Things, der dir in Erinnerung bleibt, der ganz speziell für dich war?
7: Ja, also ich habe ähm, während der Corona-Pandemie, die wir alle so gut kennen mittlerweile, angefangen hier zu arbeiten. Also das war Anfang 2021 und ähm, ich muss sagen, es ist schon eine Herausforderung, auch in einer Pandemie, wo einzusteigen, ähm, das Team kennenzulernen, weil man ist sehr ja viel im Homeoffice und deshalb war so ein one thousand things moment für mich, als wir am Teamtrip waren zusammen, in Bayerbach waren wir ja, ja. Reichenau. <lacht> <lacht> ja die, 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 die Zugstation ist bei Erbach. Rauchenau, Reichenau. Also wir, wir waren am Land. In, wir <lacht> waren am Land, wir waren irgendwo tief am Land und es war einfach cool, alle Leute mal persönlich kennenzulernen und auch nicht nur über die Arbeit zu reden, sondern sich auch mal privat kennenzulernen, das ist halt voll wertvoll gewesen für mich und das war ein entscheidender Moment, glaube ich, für mich auch, weil äh, man sich dann halt mehr zum Team zugehörig fühlt, zum Beispiel, ja.
0: Also wenn ich für die Effi und mich sprechen darf, für uns war es auch genauso. Also zum ersten Mal mal Leute zu sehen nach dieser ganzen langen Zeit, war echt was Besonderes.
7: Ja, auf jeden Fall. Voll und vor allem, wir haben ja auch sehr eng davor schon zusammengearbeitet im E-Mail-Kontakt. <lacht> nie gesehen, Leute. Das war also nie gesehen. Und es war dann schon schön, mal die Leute hinter den Mails kennenzulernen.
0: Ja, danke Clary.
7: Danke euch.
1: Und wir haben schon die nächste Gäste bei uns und das ist die Lisa. Die wird sich gleich mal kurz vorstellen. Lisa, muss ein
8: paar Worte zu dir sagen? Hallo, ich bin die Lisa. Ich ähm, bin Head of Social Media bei 1000 Things und mache das jetzt seit drei Jahren. Und ja, was, was machen wir so bei, im Social Media Department bei 1000 Things? Ähm, viele werden es wahrscheinlich eh kennen. Wir suchen schöne Instagram-Bilder und ähm, bespaßen unsere Community mit visuellen, visuellen Highlights der Stadt, aber wir machen auch so viel mehr als das. Wir setzen Kampagnen um, wir überlegen uns Konzepte für Kunden, wir arbeiten mit allen Abteilungen echt eng zusammen und liefern Ideen und ziehen los, raus in die Stadt, sowohl freiredaktionell, um Wien zu entdecken, für unsere Community, wie auch für Kunden, um deren Produkte authentisch in unsere Inhalte zu integrieren.
0: Ja, kann man eben vorstellen, weil du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr natürlich weitaus mehr macht als dieser, dieser kurze Output, den viele von euch wahrscheinlich, ähm, kennen, Es ähm, schickt viel, viel mehr Arbeit natürlich hinter dieser ganzen Produktion. Deswegen wollte ich fragen, ähm, worauf legst du denn viel Wert bei eurem Daily Business? Äh, ist es irgendwie, ähm, das Team? Ist es irgendwie Arbeit? Also, ist es irgendwie intern bei den Prozessen? Liegt da dein Fokus drauf? Was, worauf legst du viel Wert?
8: Also im Social Team ist der größte Fokus auf dem Team. Also wir sind ein, ein echt cooles, um, supportive Girl-Power-Team im Moment um, und wir unterstützen uns, wo auch immer. Es ist keiner ein Einzelkämpfer und ja, ich würde sagen, das ist mir am wichtigsten, dass wir zusammenhelfen, gemeinsam brainstormen, gemeinsam kreativ sein können, dass sich jeder einbringt, dass jeder seine Projekte bekommen und sich da austoben kann, genau, und trotzdem alles gemeinsam geschaffen wird. Ja,
1: voll. Das, das kennen
8: wir, glaube ich, gerne von Thousand Things und es ist uns allen super wichtig und besonders, wenn man so
1: eng zusammenarbeitet. Um, und jetzt bist du doch äh, drei Jahre dabei und warst bei ganz vielen Drehs, ihr habt super viele Kampagnen umgesetzt. Was war so dein Thousand Things-Moment
8: und gibt es einen davon, den du uns nennen möchtest? das ist ziemlich schwer dadurch dass ich frei redaktionell und kampagnentechnisch unterwegs sein darf ich habe schon so viele Momente gehabt die wirklich unvergesslich sind von Höhenflügen über Salzburg bis Husky-Schlittenrennen. <lacht> aber ein one thousand things Moment ist definitiv der Teamtrip den wir jedes Jahr machen und ganz besonders ist mir da der Teamtrip in Malaga nur im im Kopf blieben, weil das mein Erster war und ja, einfach fünf Tage mit der ganzen Crew am Strand und in einer riesen WG leben, war halt echt, echt unglaublich schön.
0: Ja, klingt echt sehr lustig. <lacht> da wären wir auch, glaube ich, schon gerne dabei gewesen, aber unser mm -hmm. Team drin war auch ganz nett <lacht> dieses Jahr. Ja. Ähm, ja, abschließend so in guter Alter und dann man hier natürlich, wir sind ja auch eine Inspirationsplattform. Ähm, was inspiriert dich, beziehungsweise ähm, wo was kannst du empfehlen? Wo bist du am liebsten, in Wien oder in Österreich? Gibt es ein Restaurant, ein To-Do, ein Museum, was du einfach empfehlen kannst?
8: Also es gibt ein To-Do, das ich sehr gerne empfehle immer. Das ist das Turnhalle im Brick 5. Ähm, ah, mit dem ja. genialsten vegetarisch-veganen Brunch-Buffet ever. Also wirklich Wohlfühlort im Winter wie im Sommer. Und ein ganz besonderes Highlight heuer war... Der Sonnenaufgang vom Leopoldsberg, ähm, wo wir für einen Kunden mm -hmm. unterwegs waren und um 4 Uhr früh einfach die Sonne über Wien aufgehen haben, oh. gesehen, gesehen haben und es war einfach unglaublich schön. Und ich bin nicht zu so der Early Bird, aber hm. für das würde ich gerne nochmal früh aufstehen.
0: Okay, also diese Wanderung darauf, diese Morgenwanderung kann ich generell empfehlen, vielleicht dann wieder. Genau, ja. wird oder man kann mit, mit, dem Bus,
8: mit dem Bus hochfahren. Ah, okay, gut. <lacht> guter Tipp, guter Tipp, guter Tipp. <lacht> danke.
0: Ja, äh, Lisa, danke dir. Und das war's. <lacht> ja, danke euch. Wir begrüßen die liebe Kathi bei uns. Ähm, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ähm, ja, Magst du dir einfach kurz ein bisschen vorstellen?
9: Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch im Podcast Gast sein darf. Ähm, voll gern. Also ich bin die Kathi. bin seit circa vier Jahren im Andersen-Things-Team. Ähm, bin Teamlead vom Media-Team, das heißt, ich bin so für alles zuständig, was mit Foto, Video und Grafik zu tun hat. Ähm, genau, das war es eigentlich so grob mal zu mir.
1: Wir wollten dich dann noch fragen, was ist dir denn so wichtig bei deinem Job? Was machst du am liebsten und was ist so dein Daily Business hier?
9: Okay, also ja, so also grundsätzlich ist mein Daily Business ähm, einerseits Projekte umzusetzen im Video- und Fotobereich und andererseits natürlich auch mal Team zu koordinieren, mit dem Team gemeinsam neue Projekte zu erarbeiten. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade dabei, teamübergreifend ein Projekt aufzuziehen. Die Wonders das eine Things Creator Community, in der wir ein kreatives Netzwerk an Foto- und Videografen in ganz Österreich aufbauen wollen, die uns einfach mit Inspirationskontent unterstützen.
0: Ja, das klingt super spannend da freuen wir uns auch schon drauf auf das Projekt. Ähm, apropos Projekt. Kannst du dir zum Beispiel noch an irgendwas erinnern, an einen One-Thone-Things-Moment, an den du gerne zurückdenkst, der super besonders für dich war?
9: Also, ich habe so einen bestimmten Moment im Kopf. Ähm, als ich angefangen habe, war es so, dass wir videotechnisch nur im freireduktionellen Bereich gearbeitet haben. Also, da war es noch gar nicht so, dass wir ähm, bezahlte Videoprojekte umgesetzt haben und haben dann von Zeit zu Zeit, so zwei bis drei Mal im Jahr, sogenannte Recherchereisen mit der Redaktion zusammen durchgeführt. Gut, es war ähm, ein Sommer im 2018, glaube ich, oder 2017, und wir waren mit der Redaktion gemeinsam auf Recherchereise in Salzburg zu viert auf redaktioneller Recherchereise, was jetzt rückblickend betrachtet vermutlich ein bisschen unwirtschaftlich war, aber damals haben wir es halt einfach auch nicht besser gewusst. Und wir haben uns gedacht, yes, wir geben alles, wir hören das Beste raus, wir versuchen den besten Content dort zu kreieren und zu recherchieren. Und waren voll motiviert unterwegs. Wir waren abends nur in Salzburg in einem Park, wo ein Filmfestival war und coole Foodstände und sind dann vom Regen überrascht worden. Also so einfach so richtig unangenehmer Sommerregen. Und wir haben das ganze Video-Equipment dabei gehabt. Gut. das heißt, ähm, wir haben jetzt irgendwie schauen müssen, dass wir zu unserer Unterkunft kommen und haben uns dann eben bei irgendeinem Essensstand ähm, Müllsäcke geschnarrt, das ganze Video-Equipment in Müllsäcke eingepackt. Beim Sommerkino haben wir vorher nur so von irgendeiner Bank gesponserte Decken erhalten, mit denen die wir uns dann über den Kopf gehalten haben. Und dann mit den Müllsäcken und den Decken über den Kopf sind wir dann so circa zwei oder drei Kilometer zu unserer Unterkunft gerannt. Und das ist so war ein magischer Moment gewesen, weil so wir waren halt alle komplett durchnässt und es war aber unangenehm warm und so wir haben die ganze Zeit extrem gelacht und es war Abend und es war dunkel und es war so einfach ein voll schöner Moment, den ich glaube nie vergessen werde und ja, das war so mein Moment, genau
0: Auf jeden Fall ein Moment, an den man wahrscheinlich gern zurückdenkt, genau ähm, Danke Kathi
1: Ja, danke euch so meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Freude. Ähm, ein paar Dinge wollten wir noch erwähnt haben, bevor wir euch in die nächste Folge entlassen. Das Intro und Outro haben wir dem großartigen Komponisten Ben Hofer zu verdanken. AKB Major B mine. Ihr findet ihn auf sämtlichen Plattformen, aber besonders auf YouTube und könnt dann dort auch mehr Stücke von ihm nachhören. Uns findet ihr wiederum
0: auf auf business.one.things.at. Das ist unsere Business-Website. Da könnt ihr ähm, alles zu One, Done Things nachlesen und vor allem als kleines Schmankel für euch könnt ihr dort auch alle geführten, also die, die dann demnächst noch kommen, Interviews, die wir hier führen, ähm, ja, nachlesen als ja, Interview quasi. Ähm, und vor allem werdet ihr auch auf den ganzen gängigen so, ähm, Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Music und Co. auch alle Folgen natürlich finden. Also checkt unsere ganzen Podcast-Plattformen aus, folgt uns gern, wo man uns folgen kann und wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao!